0: Bentornati a questa trentasesima puntata di Si Stava Meglio quando si
1: stava a meta, da Benzo e da Viking Stefano. Basta, adesso non so più come mi chiamo, Stefano. ma anche ah. da.
2: E a questo punto, allora Massimo, direttamente, dico, dico solamente eh, Non so nome se un nome d'arte. Allora, io avrei un nome d'arte, se non voglio subito rubarvi <ride> spazio. No, ma. No, no. Io sarei eh, Britney Consuelo Aguilera, ovviamente, un <ride> nome d'arte che avevo quando suonavo e mi porto ancora dietro. E Brit, per comodità, facciamo così, dai.
1: Ma una curiosità, la scelta è dovuta, cioè perché... Britney Consuelo allora,
2: semplicemente perché siamo ai in faccia tempi... protetta no, no, ma può, esatto. si, può, si può assolutamente. <ride> si può. Ai tempi, tutti quanti nel gruppo avevano un soprannome e io non ce l'avevo, temendo di beccarmi un soprannome terribile, me lo sono autoinflitto. Quindi ho preso Britney da Britney, ovviamente. Eh, Spiare Cristina Aguilera, e poi mancava quel calcèo ah. un po' di bassa veronese. Ci ho buttato un bel Consuelo da qui <ride> è venuto fuori. Britney Consuelo, Aguilera. Per comodità poi Brit, quindi ecco, mi, mi conoscono così, Brit.
1: Ok, perfetto. Scioccati, quindi... scioccati. No, assolutamente, <ride> vedi, c'è cioè, la regola del pop, che c'è del pop in questo metal. Viene Adesso la, anche la questo...
0: gente però a casa si sta chiedendo, ma cosa cazzo aveva mai suonato? <ride> 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 in che in che <ride> <o> <ride>
2: genere suonato? Ma allora, quando mi sono dato questo nome, facevamo crossover Metalcore, per conto era mm-hmm. gli, a metà dei primi anni 2000, quindi eh, siamo partiti facendo il classico crossover, un po' reppato, eh, un po' Debitore Corn, Deftones, eccetera, per poi passare al metalcore, come tanti gruppi di quel periodo hanno fatto, e abbiamo fatto un disco anche dopo, Mo- eh, non ho detto il nome del gruppo, Mod del Blois. Modemplà, eh, eh, uno eh, dei tanti sì. gruppi nei quali. quali e eh noi ce li ricordiamo,
1: fatto. vabbè, insomma, abbiamo bazzicato le zone. Quindi sì. E sì, prima o
2: poi invitiamo
0: anche il Pell quando, quando si degna <ride> di non bere vini da vecchio e postare foto da, sub- da boomer <ride> su Facebook, ma questo è un altro discorso.
1: Come sta? <ride> Va bene, allora allora,
0: dai, chiedetemelo perché mi sta. Perfino il mio lattaio stamattina
1: mi ha detto: Ma tu sei uno di quelli che, eh, dai, chiedetemelo. Di quei pochi, di quei pochi 30.000 fortunati che erano presenti a Bologna cos'è settimana scorsa? Giovedì scorso. Giovedì scorso. Dai, tanto ormai i tuoi social stanno esplodendo.
0: Chi si immaginava che gli Aeromedia sarebbero usciti sul palco dopo un po' e avessero fatto tutti i primi due in acustico? Cioè, eravamo rimasti in cinque e io ho, ho, ho anche il bootleg audio, cioè non mi ricapita più di sentire i primi due dischi dei Maiden fatti in acustico. Tutti se ne erano andati, sono rimasto e ho avuto un culo. Con tre chitarre, fra no, è andata come <ride> ah, è andata. Country, praticamente.
2: Adesso che ti hanno fatto
0: un concerto all'ultimo.
2: Allora, no, sinceramente così, così no. Così no, cioè, anche perché eravate lì tutti pronti, fra l'altro a parte te, Eh, anche altri miei amici erano lì presenti e potrei raccogliere tutte le imprecazioni che ho sentito in quelle tre ore e riempire proprio il il necronomico probabilmente quindi è bella pesante
0: Allora io posso dire questo 'ho ho già avuto modo come tutti gli italiani medi di dire la mia sui social alla fine effettivamente se guardiamo le palle di grandine che sono scese nei dintorni tutto quanto ha un senso perché 30.000 persone stipate su quella, su quel pianoro lì, se si, la gente si fa prendere dal panico e comincia a correre, magari io non mi sarei neanche fatto male, però c'erano famiglie con i bambini piccoli, perché eh, cioè, gli c'erano meglio mai per famiglie, cioè c'era anche gente di una certa età, cioè c'è gente a 60 anni ne ho vista tanta, adesso non sto facendo dell'ironia, cioè non era un concerto di punk, class. cioè se, se grandina inalo sinfra tre giorni, la gente urla al cielo e vuole che grandini di più, ma non è propriamente lo stesso target, ecco. Viceversa, come ho avuto modo di scrivere sui social, il sospetto che sia tutto più facile che in altri paesi ti resta, perché in un paese dove i concerti sono considerati un attimo una cosa di secondo piano se fossimo stati al Fest o ad un Buttelassolt o a un festival serio tedesco, magari che ne so, la logistica era diversa, avrebbero palchi diversi, avrebbero anche dei tendoni a accoperte, quindi magari buona parte della gente poteva in qualche modo, invece lì non c'era niente a parte i chioschi delle birre, tutti all'aperto, tutti stipati, non c'erano vie di fuga, chi lo sa. Cioè, ci forse magari hanno con gli
2: diti, diti. Hanno magari anche un po' temuto l'effetto di qualche anno fa, non so se vi ricordate cosa esatto. è stato un Heineken Gemini Festival, Festival nel 2007, eh, lì uno si prende la responsabilità, per carità poi succede qualcosa e tutti quanti a puntare il dito, no? eh, dovevano interrompere il concerto prima, no? Eh.
0: Adesso, se avete sentito, hanno sospeso, magari cancellato, adesso non ho ben letto tutta la notizia, a parte di un concerto di Rarmstadt per la pioggia un paio di giorni fa. Ecco, se fossi in Germania e mi danno un'allerta meteo e sospendono un concerto, vado a casa più tranquillo, anche se arrabbiato, perché so che c'è un livello di organizzazione e soprattutto una collaborazione tra gli organizzatori di concerti e le strutture, che sono i paesi, le, le prefetture o l'equivalente, diversa dalla nostra. Qua ci sentiamo sempre un po' una roba in più, Um, e non si sa mai quanto faccia piacere che ci siamo o no, e anche gli organizzatori, insomma, massimizzano i guadagni e minimizzano le spese. Di cosa stiamo parlando? Insomma, chi è nel giro da una ventina d'anni? Quindi va ben così, sono contento, meglio che nessuno si faccia male, però un po' di sospettino che a Clisson sarebbe stata la stessa roba,
1: tutto qua. Sì, sì, no, ma allora la domanda è lecita. Poi bisogna capire se i tedeschi hanno la stessa percezione che abbiamo noi da fuori di loro, cioè nel senso, se loro all'interno, quando gli annullano un concerto, magari rosicano più o meno come noi, perché poi ognuno guarda meglio a casa sua, i propri cazzi sì. e dice: Vabbè, però chissà, anche perché era in Germania che era successo. Cos'era Italia, un concerto grossissimo? Sì.
0: Adesso finché parliamo di stanzate, Google. E dopo vi Un dico, concerto eh.
1: grosso in cui era, erano morte parecchi ragazzi, cioè morte un po' di persone. Perché appunto lì c'è stata un'allerta, li hanno fatti uscire, sono rimasti schiacciati. Adesso non mi ricordo di che sì, hanno. Sì, sì, non parliamo chiaramente del nostro genere, se non ricordo male. Vabbè, io invece volevo velocissimamente ricordare che quel bel posto che adesso si chiama Sonic Park. Come si chiama? Sonic Park, qualcosa? Sì, Sonic Parco a Nord. E una volta sì. era l'arena Parco Nord eh, si chiamava sì. così. Io sono andato all'imbarba età di 16 anni a vedere il God of Meta nel 2004. C'era robazza tipo così, eh, giusto per ricordare, Dark Luna, Sinto Eternity, Domine, Rage, Anatema, Symphony X, Nevermore, quindi un po' di tutto. Dopo i Nevermore cominciano ad arrivare i nuvoloni, quindi, eh, grandine. Li yeah, ha grandinato, avevano cancellato gli Stratovarius e dopo in ritardo hanno fatto suonare Judas Priest. Tra l'altro poi annunciando a fine, fine, però ne ha fatti suonare, cioè noi stavamo sotto la grandine bene o male, non c'era tanto vento però grandinava. Il giorno dopo potevi entrare col biglietto del giorno precedente perché ti eri perso gli Stratovarius e quindi potevi entrare e vederti tutto il giorno successivo perché avrebbero recuperato il concerto di Stratovarius. Pensa che culo, io a 16 anni. Sì, cioè, pensa quando
0: gli Stratovarius contavano ancora qualcosa, adesso una roba eh, così manco poco cazzo.
1: Era la fine dell'ultima praticamente l'ultima formazione originale degli Stratovarius che va bene, insomma. Comunque ho sp- così giusto per una piccola postilla ho recuperato un report all'epoca perché cercavo appunto che God of Metal era e c'è un report in cui uno si lamenta del costo di una birra piccola 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 tra l'altro tra parentesi 4 euro Ed era il 2004 con l'inflazione mi sa che non capitiamo malissimo oggi, eh? quei 7 euro barra 8... Eh sì, vorrei dirlo, sì. ma non se andiamo a valutare dire. il
2: passaggio del tempo, probabilmente sì, esatto. Che poi, Vabbè, che, so. che poi ragazzi, io ho anche un ricordo legato a quella a quell'arena, a quel posto, quel posto lì, fine, che è un campo in discesa praticamente, l'arena parco sì. nord. E nel 2000, eh, io che sono un vecchiaccio come, come il Benz, siamo vecchi uguali. Eh, ho, visto, ho visto un Independent Day con eh, Deftons, Biscuit eh, e Verdena, i Muse e Pancras che c'erano dappertutto e sì, periodo che sì sì, Pancras c'è dappertutto cioè il Model City Rumblers alla festa dell'unità e, e i Pancras ha qualche MTV che sono tornati
1: day. però eh, ad essere un po' ovunque ancora, eh, i Pancras mi sembra,
2: sì, sì adesso, adesso ho visto che stanno riprendendo a suonare, beh lì comunque l'ultimo gruppo anni Blink 182 a me non interessavano particolarmente anche perché visti i Deptons, visti l'Inbiscuit dei tempi io e i miei amici abbiamo preso, siamo andati via e ascoltando per radio il, la, 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 telecro- la telecronica la, la, il racconto sì. di quello che stava accadendo praticamente nel, nel luogo del concerto hanno iniziato a tirare dei sassi ai Blink 132, quindi in quel posto lì cade comunque qualcosa, che sia grandine, che siano sassi, che sia pioggia, sì. qualcosa deve cadere, e avevano anche lì sospeso o rimandato comunque l'inizio del concerto perché era, era improponibile andare avanti
0: i bei tempi in cui bottigliavamo e tiravamo i sassi ai gruppi che non ci piacevano.
2: Eh sì. <ride> eh sì. Adesso non si può più, non si può più adesso, chissà non perché. Effettivamente esatto. esatto.
0: Ma non mancano i sassi. no, quando potevi Eh sì. adesso questo costo politica correct manco i sassi, poi, cavolo. No, non si può più neanche
2: <ride> tirare un sasso in segno di eh... Cioè, in effetti, in effetti uno, uno dice "Ma guarda, stanno su di blink, non mi piacciono, cosa c'è per terra?" Tra esatto, l'altro, notare, notare. Ti, ti nei migliori
0: open air uh, della valle del Kandahar e da quelle parti lì i sassi li tirano tranquillamente voglio
2: dire perché noi non possiamo insomma <ride> no, ma, ma il, bello, il bello era che ti perquisivano l'ingresso ti toglievano magari il tappo della bottiglia ti, non ti facevano portare dentro gli accendini così e poi per terra c'erano <ride> i sassi <ride> i sassi <ride> puoi usare solo i sassi del posto quelli, quelli sono autorizzati quelli potevi tirarli tranquillamente
1: ah dici non no. potevi portarli da casa perché, dici, spostavi no, no, comunque no, delle no. risorse dal esatto, Veneto, dalla Toscana esatto, fino esatto, all'Emilia esatto, no, non era esatto, una...
2: non, si può, non si può portare un sasso dal Veneto alla... poi, va, no, poi si mischia no, con gli altri, casino no, no, non si può è no, no, un può.
1: disastro ambientale tra l'altro
2: è così Vabbè. che è nato il crossover, eh? così mischiamo i sassi <ride> ecco. delle varie. <ride> gancio, questo <ride> è il <ride> gancio <ride> con
1: l'argomento principale della. puntata sì, anche perché di puntata. basta,
0: questi gruppi da vecchi eh, che cazzo, questi gruppi ah. è di metal è roba da sessantenni col catete e eh, basta siamo qua per parlare di post-metal Vai, io adesso sto zitto, merigo, scariolaci, <ride> tutto ciò che significa post, educa questa allora,
2: gente che a casa ha soli dischi di Rob Alford No, allora a parte che, vabbè, educare, educare non è il mio ruolo, dai, cioè mi piace pensare di essere seduti ad un bar con una birra davanti e raccontarci qualcosa io eh, ho sempre seguito tutto quanto quello che è post forse perché sono un, un, un vecchio ma giovane dentro no? quindi comunque sono un vecchio che decade ma cerca nell'evoluzione delle cose le, 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 gli stimoli eccetera quindi sono quasi parliamo... d'accordo
0: avrei detto una vecchia checca
2: io più che un vecchio però non si può dire per la diversity l'inclusion non si può dire inclusion, forse sì, però non è vabbè e... Allora, <ride> arriva dopo, e, <ride> allora se parliamo di post metal bisogna innanzitutto fare un passo indietro e parlare di post rock, perché ecco. come tutto, tutto ha un'origine no? E già il post rock ci fa capire che viene comunque dall'unione di qualcosa, quindi il rock, immaginatevi il rock, quindi classici strumenti no? Chitarra, basso, batteria, a un certo punto ci sono prova, prova, arriva e uno mi... e fa... Oh. L'avete sentito quel rumore lì? è uno era, che ci ascolta che ha preso e
0: ar- la sua collezione dei dischi dei Whitesnake <ride> <ride> e devo avanti.
2: ancora, e devo e devi ancora dire le cose peggiori le cose peggiori, esatto, esatto no, lì probabilmente è capitato che uno che stava suonando una cover band degli Whitesnakes praticamente eh, fa, no, io vorrei aggiungere qualcosa, buttiamoci dentro, che so una tastiera, un campionatore uno strumento medio orientale proveniente da, dal Qatar e lì è nato il post rock cioè si sono inventati praticamente questa evoluzione del rock andando a, intanto a dilatare le canzoni facendole diventare eh, quei, quei 7, 8, 10 minuti che, che vanno sempre bene per, per fare <ride> un pezzo post rock e poi hanno iniziato anche a metterci dentro anche delle caratteristiche no? quindi comunque suoni lenti, pesanti emotivi, cioè si cerca sempre comunque anche un po' un'angoscia no? nel, nel sound Allorché, no. ad un certo punto, Senta, probabilmente... Di che qualcuno... stiamo
0: parlando? Cioè, la gente Ma... dovrebbe
2: ascoltarsi? Allora, se uno volesse partire da una base e dire, oh, voglio conoscere bene il post-rock, io, personalmente, Brit, consiglierei i Mogwai, i Sigur Ross, gli Amok, gli Slint, i, i God is an astronaut, gruppi di questo tipo, che sono quelli che fanno un po' aperto la via no sono quelli che sono di, detto...
1: di che anni stiamo parlando perché qua manca, ecco, manca una coordinata temporale giusto per capire dove siamo
2: eh guarda stiamo parlando di più metà anni mio. 90 più o meno metà anni okay. 90 allora fate conto che la prima volta che è stato citato il termine post rock è stato nel 1994 da Simon Maci di
0: Concorreggio.
2: sì no di Nogara io mi ricordo <ride> al, al... Io avevo 7 anni. All'Arci di Nogara, sul numero Ecate. 123, all'Ecate, bravo, ci ha suonato bello, era un 4x4 fantastico, non era una macchina <ride> ma le dimensioni del locale.
1: Porca miseria.
2: <ride> L'Ecate, non mi ricordavo il nome, mi ha fatto fare un back in time è pauroso. Eh, proprio. E niente, sto Simon Reynolds nel numero 123 della rivista The Wire ha detto, oh, io sto ascoltando Post Rock. E, e, da lì, e da lì tutti quanti poi hanno iniziato a dire ah ma ha senso mettere post davanti alla parola rock? sì, ha senso ha senso finché poi qualcuno ha detto vabbè però è bello questo post rock però eh, c'è un termine latino no? che indica questa sensazione che è duco ioni. mettiamoci un po' di <ride> cofimma no? Allora hanno iniziato a mescolare anche, anche, anche i sound un po' più pesi, no? distorsioni un po' più pesanti, le voci, le voci, che sono diventate molto più gutturali, scream, eh, urlate, e lì possiamo pensare che sia nato lì il post-metal, in quel momento lì. Tra okay. l'altro, ragazzi, vi sto, sto parlando di tutta roba che ha venduto poco, ma eh, come tutto quello che vende poco, diventa praticamente un po' di nicchia, un po' comunque quel gruppo che, si fa, che ti fa un po' lo sborone, no? ti fa fare un po' lo sborone, cioè. direi ah, io ascolto quella roba lì. E poi, se potessi anche evidenziare il momento in cui si è passati dal post-rock al post-metal, anzi, più che post-rock, più metal, è proprio dal metal al post-metal, siamo già oltre, no? è quando ai concerti abbiamo smesso di vedere solo magliette nere abbiamo iniziato a vedere le magliette bianche e grigie. Ecco, lì il post-metal ha iniziato a farla da padrona. Cioè, proprio lì, andavi ai concerti, li vedevi così. Adesso, Benzo, sono stato con te a- al concerto degli Electric eh, Cold Boy. E lì diventavano rosa e gialle. Già lì siamo in un'altra... In una... Post, post. <ride> Però è talmente anche... post che
0: fa tutto il giro che diventa pre-metal quello lì.
2: Eh sì, sì, proto diventa proto-metal. Però secondo me anche guardare la gente ai live vi dà, vi dà un'idea di cosa state ascoltando spesso. E lì secondo me si è proprio, proprio palesata questa cosa. Anche il look comunque del chi ascolta e suona post-metal è molto diverso da chi ascolta e suona metal puro non dico il true metal per carità, perché, ehm, però anche nel metal, nel metal è quello un po, più, un po' più classico, un po' più moderno. Comunque sono, sono comunque generi e stili anche differenti. Ok, e, allora, e poi, siccome
0: abbiamo messo sul tavolo tantissime cose, io vorrei eh, evidenziarne un paio e ne discutiamo. Allora, prima di tutto, se c'è bisogno di un post-rock... Potremmo dire che in qualche modo allora rock non è comunque finito e codificato, insomma rock non muore ma in qualche modo si evolve, questo può avere una connotazione positiva per alcuni, negativa per altri, io credo che con il post rock ci abbiamo guadagnato qualcosa, anche se non tutti i gruppi che hai citato mi piacciono, per dire God is an astronaut è un tipo di dilatazione rock che Ripesca determinate sonorità alternative, e altre mutuate direttamente da un certo programa. Anni 70, che a me piacciono, quasi rischiate di andarli a vedere se non, ci fosse, se non ci fosse una esagerazione dei concerti tutti i giorni. Sto giro ci andavo. Gli Slint non mi hanno mai detto niente per dire tanto quanto i Mogwai. Eh, voi come la vedete? Cioè, secondo me, un'evoluzione c'è.
2: Eh, bisogna vedere se fruttuosa o no, eh, boh ditemi la vostra. Però valuto anche una cosa, un'osservazione mia personale. Questi che ti ho citato, sono e anche i gruppi che andremo poi a trattare nell'ambito post-metal, sono tutti gruppi che mediamente sono iper-prolifici. Sono gruppi che oh, buttano fuori un sacco di dischi. E io ho sempre avuto una difficoltà nel comunque rapportarmi con i gruppi che producono troppo, nel senso che faccio fatica a stargli dietro, e soprattutto spesso c'è anche un'evoluzione nella produzione della, della musica che fanno, e magari quello che era il primo disco si discosta tantissimo dall'ultimo, cioè anche solo per fare un esempio, eh, tu hai nominato gli slint, gli slint sono stati anche abbastanza coerenti nella loro produzione, però ad esempio i Mogui no, cioè i Mogui eh, hanno sì. dei dischi che si discostano tantissimo da, da altri, sia da disco a disco che da periodo a periodo per poi andando a fare eh, un avanti e indietro all'interno della loro discografia quindi non è facile da seguire poi sono gruppi abbastanza intellettualoidi anche da un certo punto di vista quindi non è quel classico gruppo che butti su, lo ascolti è com'è andato e come è andato è andato cioè canzoni da ricordarsi sono difficili sono canzoni da 10-12 minuti richiedono molta attenzione quindi forse è per questo che magari non è neanche semplice l'approccio a gruppi di questo tipo
1: Vero, no no, confermo anch'io che mh, qualche gruppo di questi che avete citato li ho anche visti dal vivo perché appunto ho fatto la mia fase in cui è eh, giustamente post-universitaria dici ok, bello il metal però se vuoi vivere nel mondo dei giovani e della gente giusta devi comunque andare a un concerto di Sigur Ross. devi comunque... Sì, perché lì c'è underway. figa,
0: Oops, eh, vabbè, Esatto. <ride> esatto.
1: mentre e quando questo io portavo
0: a Counter-Star eravamo tutti uomini diciamocelo
1: Diciamocelo, però vabbè, vabbè, non vorrei ridurre tutto a queste quisquiglie interessanti. Ma poi poco ti dà anche quell'aura,
2: quell'aura un po' intellettualoide, no? Nel senso che certo, comunque è un genere. Il cosiddetto rock cioè, con, lo,
0: con l'occhiale, Cos'è cosiddetto metal con gli occhiali e la esatto. montatura addosso. Allora, io gli esatto. occhiali
1: li ho sempre avuti però il fatto di essere comunque di base un metallaro mi, comunque non è che mi facesse guadagnare tantissimi punti perché ero quello che ascoltavi Sigur Ros ma poi nel profondo c'aveva i dischi di Aro Maiden e quindi eh. non conti un cazzo vabbè e no, è tutto giusto quello che dice Massimo cioè, sono d'accordo, hanno una produzione vasta Cioè, i Mogui hanno fatto anche colonne sonore di film figuriamoci Sigur Ros che ogni canzone spesso viene stata presa e anche lì hanno avuto una produzione dagli esordi Uh, che era veramente roba pesante d'atmosfera, a i-, i dischi con cui hanno avuto il famoso successo della canzone Oppi Polla, che si sono più avvicinati a sonorità leggermente più pop, per quanto complesse, per quanto strutturate in maniera diversa. Non è facile avere e pensare di avere in mano il gruppo quando ce l'hai, quando è molto più semplice. Noi, quando ascoltiamo gli Slayer, o ascoltiamo il metalcore, o ascoltiamo i Deftones, dire ok, ce l'ho e quando lo ascolto è una cosa semplice, anche rilassante, è una cosa che mi fa sentire a casa. Volevi mm. dire, Dennis? Ve Hai ne visto? butto lì
0: un'altra. Quindi, come mettiamo in relazione le parole post e prog? Perché se io penso a della roba tipo Coiden Cambria, o Russian Circle, stasera stiamo sboroneggiando in una roba... Comunque... Se penso al Russian Circus, se penso a Corridor in Cambria, se penso a tutta quella scuola di metal e un certo tipo di hard rock che si sposta in avanti e aggiunge, dopo alla
2: fine gira e gira fanno progressi in qualche modo. Allora sì, però non no. tutto il post parte da quello. Cioè nel senso che potrei citarti tutta una serie di gruppi che in effetti, come dici te, eh, hanno preso la tecnica e l'hanno anche un po' esasperata e sono quelli magari che hanno seguito la via del prog poi c'è tutta una serie di gruppi invece che ha cercato l'atmosfera quindi eh, anche per dirti eh, i palms o mm-hmm. anche gli isis per dirti cioè io gli isis che ritengo uno dei principali gruppi post meta non li andrei mai a definire prog cioè sono tecnici ok ma non hanno le caratteristiche di un gruppo prog faccio l'avvocato neanche... del
0: diavolo ma non è perché tu da bravo crossover, met- metalcore di vecchia data e cresciuto e nato con i Nirvana identifichi il Prog con i Dream Theater mentre io quando penso <ride> al Prog penso a roba apprettamente anni 70 Kamel, Pink Floyd Gentle Giant che poi erano tutti musicisti molto tecnici però le canzoni volendo erano pure molto semplici, lunghe e atmosferiche non è che c'è Beh, questa allora, stigma
2: sì. Se la vedi così, sì. Allora forse hai colto un punto che in effetti spesso torna nelle comunicazioni: che quando si cita il prog, si pensa ad una tipologia di suono che comunque è complesso nella realizzazione. E qua Quella, apro una qualità. No, che è il culo alla pettucci, dai insomma, eh, esatto, esatto, esatto. Comunque se tu prendi i gruppi post rock e post metal, è tutta gente che comunque è. Capacissima di suonare, oh, cioè, sì, sì. Eh, non è che ti puoi inventare di, eh, da dire, Boh, adesso ho imparato a suonare la chitarra un anno fa, perfetto, faccio un disco post rock, post metal. Eh, magari che lo fai, però rischi veramente, lì rischi di far tutte canzoni non una all'altra, proprio per il fatto che la, eh, la caratteristica che fa sì che tu possa comporre un disco bello, completo, variegato, è anche legata al fatto che devi avere uno, un'ottima conoscenza della tecnica, due, della strumentistica e anche dell'effettistica, perché è un uso molto importante questo.
1: Sì, esatto, cioè, secondo me la differenza che c'è tra quello che riteniamo, tra virgolette, noi metallari, quando intendiamo la tecnica, che è quella cosa di suonare molto veloce, molto precisi, con assoli molto lunghi, cioè abbiamo l'assolo, abbiamo la batteria, che un batterista è in grado di fare un assolo di un quarto d'ora, e che fa tempi di suonare mai, in... eh, sì esatto e questo per noi è tecnica quando in realtà la tecnica è anche appunto riuscire a cioè, avere la ricerca, conoscenza la dello strumento che suoni che ti permette di realizzare cose come nel post metal, come nel post rock ma come anche nel anche metal certi togliere,
0: cioè dopo fai tre note ma sono il risultato di una ricerca che ti ha fatto togliere le altre 997
1: esatto perché sai sai scrivere e sai interpretare quei suoni in una maniera che gli altri non sanno in grado di fare quelli poco scolarizzati, quelli che dicono ok, anche io voglio suonare come i neurosis sì non è che sia tecnicamente una cosa così impossibile però poi avere quei risultati, ecco, lì ce ne passa
2: e anche la ricerca Quindi... del suono perché comunque riuscire a ottenere il suono di quel gruppo infatti è il motivo per il quale secondo me all'interno del post metal le colonne di riferimento sono quelle 2-3 ma i gruppi che ci assomigliano ci assomigliano relativamente perché comunque sviluppi una tua personalità
0: ok, allora facciamo così adesso po- passiamo più al post metal il post rock rimane liminare al mondo di cui vogliamo parlare e se tu dovessi ehm, scegliere un paio di gruppi post rock che ai metallari piacciono,
2: chi vuoi? Eh, eh, Attento perché la classica definizione di post, di post, quindi ci metto il metal davanti, in quest- dopo in questo caso, è, è definito come il metal gradito dalle persone che non amano il metal. Mm-hmm. Quindi <ride> diciamo che se trovi il metallaro, quello un po' true, F- f- fagli capire che quello che gli stai facendo sentire è post-metal eh, non, è, non è così, così, così se- cioè non è semplice che gli piaccia se proprio, proprio vole- allora, se volessi far capire a un metallaro cos'è il post-rock torno un po' a quei gruppi che abbiamo citato prima cioè, io mi giocherei i Mogui sono sincero, perché i Mogui come diceva prima Stefano Guarda, alla fine hanno, hanno variato tantissimo all'interno del repertorio quindi eh, hanno fatto colone sonore hanno fatto canzoni eh, più o meno complesse, più o meno lunghe, e quindi qualcosa nella loro discografia la trovi. Ma qua si apre un altro punto che è questo. Se io adesso dovessi consigliare a qualcuno che non ha mai ascoltato i Mogui di ascoltarseli, sarei in difficoltà perché dovrei andare a citare uno dei 27 dischi, 28 dischi che hanno fatto, ed è una delle cose che, eh, per dire, scoraggia molto chi si approccia per la prima volta ad un genere o ad un gruppo. Eh, rischi di cannare il disco e per questo magari perderti tutto quanto il gruppo perché trovi il disco magari quello un po' atipico, quello un po' che non è, che non è nelle corde classiche e ciao, te non ci torni più e ti sei perso altri 5-6 dischi della Madonna magari io invece giusto? sceglierei God is
0: astronaut perché paradossalmente i God is astronaut in questo momento potrebbe anche uscire per elapse. La Relapse negli ultimi dieci anni ha fatto delle robe talmente al limite che sotto Relapse un disco dei Gozzi San non ci sarebbe, e secondo ci sta, me. Ci sta, E quindi per semplicità sceglierei quelli. Tu Stefano?
1: Hmm, bella domanda. Eh, non vorrei dire anch'io un gruppo che avete citato voi, eh, però ho la percezione, pur avendoli ascoltati relativamente poco che piacciono a un pubblico ampio, cioè i Godspeed, You, Black Emperor, che in questo okay. momento siano effettivamente, abbraccino un numero di ascoltatori, anche abbastanza fan, gente che quando dice, ah, vengono in Italia, cioè vedo, percepisco sui social un entusiasmo che non c'è nei Mogwai che ormai ci sono da più, tanti più anni, forse, adesso non so se a livello onagrafico ci siamo, però ascoltandoli un po' ho la percezione che sia un gruppo che in questo momento rappresenta abbastanza bene quello che è il post-rock di oggi, post metal poi quando passiamo mm. a quello è tutto un altro campionato.
2: Comunque, ecco, dicevo prima di Mogui: 27 dischi eh, sono andato vicino, ne hanno registrati 23 più 10 album in studio. Cioè, scusami, 10, al- 10 in studio, 2 live, 7 colonne sonore, 4 raccolte. Eh, beccare uno su 23 inizia a essere un po' complicato. Ma magari, ecco, sai cosa farei? Gli... lo porto. O lo manderei a vedersi un live di uno di questi gruppi qua più che a fargli ascoltare il disco. So che è più complicato, ovvio, cioè si, si, è molto più complesso <ride> sicuramente, però magari è più facile innamorarsi di uno di questi gruppi sì. vedendoli dal vivo.
1: Sì, sì, anche mm. io quando hai fatto quelli che ho visto dal vivo, cioè, nel senso, comunque l'impatto c'è, c'è sempre. Parliamo appunto di gente che sa suonare, che suona dalla vita e che...
2: E dal vivo è un, è un bel impatto perché comunque molto riempitivi, vanno, vanno. Bo,
0: e se noi dovessimo parlare di post-metal, i primi chi sono? <ride> te?
2: Allora, il primo disco che è stato definito uh, post-metal, si va proprio ai padri del genere, sono i Neurosis. Norvegia nel 96 hanno fatto uscire. Infatti, non era il loro esordio, tra l'altro. Hanno fatto uscire Norvegia
0: perché vengono eh, da Norvegia. I primi due Norvegia sono dischi hardcore anni '80, primi esatto. anni '80. Quindi, raccord punk alla, alla Discharge e compagnia.
2: Sì, 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 ci sente anche un po' di black flag dentro, Cioè, loro hanno avuto questa parte iniziale, poi sei lì, il, probabilmente il punto di volta è stato quando eh, è, entrato, è entrato vicino a, a Scott Kelly, che, era il leader, che, che è il leader carismatico del gruppo, eh, è entrato in un secondo momento, sempre nella fase iniziale del gruppo, comunque Steve Von Till, che a differenza di Kelly aveva un animo un po' più eh, un, po', un po' meno hardcore, un po' più... Mm-hmm sludge forse, possiamo anche dirlo così anche anche un po' cantatoriale dal punto di vista del Con gli occhiali, aveva gli occhiali e poi aveva gli occhiali, esatto aveva gli occhiali, occhiali, quindi gli ha dato quel che di intellettuale e gli hanno detto i neurosis, boh, diamo una svolta e lì hanno iniziato per appunto l'evoluzione che ha fatto sì, che abbiano importato nel loro suono, oltre alle chitarre e gli strumenti classici i campionatori, le tastiere i samples, quindi hanno creato tutta una serie di eh, aggiunte al loro suono che li ha resi effettivamente mastodontici ecco ho fatto anche un riferimento ad un futuro gruppo che potrebbe essere tirato in ballo e loro ecco sono di, per, per tornare alla domanda di prima che, che, che era per l'appunto quando è nato il post metal probabilmente è nato per l'appunto nel 1996 con True Silver in Blood dei Neurosis cioè pezzi da 12 minuti del neurosis, Massimo? è probabilmente proprio questo <ride> è probabilmente proprio questo Bo, anche dirò. se devo ammettere che gli ultimi comunque li ascolto molto molto volentieri, cioè secondo me il Neurosis è uno, è uno di quei gruppi che ha ancora molto da dire e ogni sì. volta che esce qualcosa eh, io ci, ci sento ancora qualcosa, non li sento stanchi, anzi.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo anche con te che per me è tuttora Trousilver in Blood Uh, perché vedevo un video che girava all'epoca su Ed Bengars Ball o roba del genere che mi fa pare fosse Locustar e mi ero innamorato subito. Avevo subito capito che a me il metal piaceva, mi piaceva il trash, il death, le porcherie. però c'era qualcosa che mi attirava anche lì. Uh, devo, devo, devo rivederlo tra l'altro. però il neurosis. Gli ascolto ancora anch'io adesso, tra l'altro dal vivo adesso hanno un atteggiamento che è assolutamente unico, se vi capita andare a vederli, il pubblico non esiste per i neurosis, non interagiscono, non ti guardano, non salutano, eh, eh, arrivano, suonano e se ne vanno,
2: è tutto
1: molto. Che è una cosa molto post, molto post. Decisamente
0: post
2: è una cosa molto posta perché per dire è il classico atteggiamento del 99% dei gruppi che esatto. andremo a nominare da qua in avanti che oh. all'inizio lo vedevo un po' come una forma che di snobismo no? della serie eh, io, noi siamo il tuo pubblico no? e ci devi dare anche un contatto umano poi invece l'ho reinterpretata vedendo oh ma io sono qua per ascoltare loro cioè non sono qua a ascoltare la glam band con tutto rispetto per la glam band cioè eh, loro salgono ti devastano e se ne vanno eh, basta, basta, finisce lì, cioè, finisce lì, poi in realtà sì. fanno tanto i duri e puri, poi se capita di interloquire con qualcuno di loro, come a me è successo, in realtà vi eh, assicuro che sono umani anche loro, eh. cioè quindi...
1: Anche perché poverini, cioè appunto non avendo un rapporto col pubblico, anche un po' per, diciamola, anche per, uh, come dire... Viene obbligati dal, dall'alto ormai da questa moda di non, di non conferire col pubblico un po' di affetto, ci hanno bisogno pure loro, eh? Cioè, eh sì. fare 27 dischi, canzone da 10 minuti, non è un'attività insomma, che ti riempi esatto. di gioia. Esatto. <ride> esatto. Esatto. Dopo c'è
0: anche <ride> da dire, scusa vai vai. No no no, prego prego, vai vai, vai. No direi che qua conta anche tanto la performance, cioè porta, ributtano dentro un'idea di performance musicale che va al di là del concerto, l'ho visto di recente, anche con gli Amera, quando ho avuto occasione di vederli in acustico a Bologna, si sono seduti in cerchio, hanno suonato con tutte le luci, si sono sono seduti uno alla volta, hanno finito di suonare, sono alzati uno alla volta e sono spente le luci. E ovviamente l'idea anche di performance, cioè che la musica diventa il messaggio unico, che chi la suona non è più importante, ma è importante il messaggio che è la musica, che resta comunque al di là di, di... di chi c'è o non c'è e dopo lì si butta dentro anche il discorso dei musicisti spesso senza nome in questi gruppi qua ad esempio più estremi sanno, suonano incappucciati perché non è la persona ma è chi tocca le corde dello strumento, cioè c'è tutto un discorso non semplicissimo insomma volendo c'è uno spessore artistico un po' piacere o no, però non è una roba
2: buttata lì uh, come di dai, nemmeno ba- sul palco Sì e poi per dire una cosa che a me piace tantissimo di questi gruppi e qua veramente posso dire quasi tutti quanti i gruppi post metal seguono è che danno molta importanza anche alla parte visiva sia del live sia anche quando quando registrano i dischi. Cioè, hai tutta una serie, oh, tutta una serie di, di, di CD vinili di, 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 dischi, di dischi di vari gruppi dove veramente la ricerca anche del concept grafico della storia che ci sta dietro e tutto è molto 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 eh, approfondita cioè è difficile trovare una copertina di un gruppo post metal e dire allora, che brutta cioè, eh, quando invece capita a volte con, con, con altri gruppi e, e sul discorso dei nomi per dirti mai dato un gancio mi collego a un altro gruppo che io definisco post metal anche se magari sono un po' al limite i The Ocean eh, anche non ho i The Ocean, di alloween hanno nome no 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 bene è, hanno nome, okay. no no
1: still? Eh, ha
2: eh, detto resta, still? no da no 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 dal fatto del del musicista stesso lì è un collettivo dove c'è per carità uno o due che sono le menti pulsanti, eh, Robin Stubbs per dire la chitarrista che è la mente pulsante o Rossetti che, che è il cantante, il resto cambiano. Cioè, voi prendete i primi dischi, prendete gli ultimi e, e sono passati in mezzo 40-45 strumentisti differenti. Quindi... Ah, ok. No, vedi, io... Infatti, Adesso, quando l'intervistai,
0: li lui ci tenne No di Ocean, di Ocean Collective. Il discorso ah, collective esatto. è importante. Metà intervista abbiamo sì. dovuto parlare di quella roba lì perché ci nedeva un casino, eh, all'epoca sì, sì, di quei sì, primissimi sì. dischi.
2: E loro li ho visti dal vivo, per dire, li ho visti dal vivo al Bloom di Mezzago, che l'avete ceta- eh, citato sì. qualche... Forse qualche c'eravamo qualche...
1: anche noi, mi sa, quella sì, volta. Sì, questo so,
2: No, con i Cult of Luna. Ah, giusto, eh, c'eravamo cioè, anche noi, anche lì. I
1: Mono, il mono
2: eh, prima c'era un gruppo no. giapponese. Non mi, ricord... non mi ricordo il nome, non me lo ricordo, sono sincero. Anche perché poi sono saliti gli Ocean e hanno fatto la loro alla grande. E poi sono saliti i Cult of Luna e sono uscito in ginocchio. Cioè, ha fatto un live. È stata una roba cioè proprio annichilente era appena usciti con Vertical quindi ha fatto e allora sì, era quello Ha quello. fatto un live cioè, da, 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 da pelle d'oca e, e quindi ecco i Cult of Luna altro gruppo che adesso per carità ammetto che i neurologi sono stati i primi più fighi bla 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 però se io dovessi scegliere due gruppi che rappresentino per me per me il post metal da una parte porto i Cult of Luna e dall'altro apporto gli ISIS. Quindi sono due gruppi che secondo me eh, hanno fatto e stanno facendo. Uno eh, non c'è più, ovviamente. Non c'è ma- più. Un- esatto, anche se in realtà ISIS non ci sono più, ma ha prodotto tutta una serie di pargoletti, vedi? i Sumac, eh, i gruppi comunque di. di, di eh, collaterali di Aaron Turner eccetera eh, che, che comunque stanno portando avanti bene il sound e dall'altro il cult of luna che secondo me hanno trovato ormai un'identità e sono veramente degli apripista cioè non ne cannano uno cioè, non cannano un disco ogni no, disco come aggiunge qualcosa la
0: qua diventa troppo seria i sumac Stefano sono sì. quelli che tu non hai visto l'Elfest perché ti stavi cagando sotto e correvi da un bagno all'altro Ma ah, quindi li ho sentiti no, no.
1: cioè li ho sentiti quindi perché ero, il bagno era vicino al palco mi
0: io ero in fondo al tendone che ti aspettavo preoccupato perché non tornavi più
1: e poi abbiamo visto <ride> poco dopo un altro gruppo uh, di questo genere che sicuramente poi si ci citerare che sono i Kevin quindi, esatto. e che, che non li
2: abbiamo visti
1: <ride> <Sì>. <ride> esatto Kevin. Okay, Kevin, che fra l'altro,
2: l'altro dei Kevin è appena uscito il disco nuovo, okay. e lo sto ascoltando proprio buttato in macchina in questi giorni. E devo dire che anche loro, è loro un gruppo un po' sfortunato, non so, se conoscete un po' la loro storia, sì. 4-5 anni fa è morto il bassista in un incidente stradale, sembrava che tutto fosse finito lì. E hanno pubblicato Final Transmission, che eh, a parte essere l'ultimo disco con il bassista, è stato anche l'ultimo disco pubblicato dall'etichetta di Iron Turner quindi eh, il, eh, la testa pulsante del, 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 um, del New Metal, sì del New Metal, del post Metal, e, è, è, uscito, è uscito per l'Hydra Re, Head Records, è stato l'ultimo disco finale transmission, e, poi cosa è successo? Che praticamente hanno preso dentro il bassista dei Converge, ricordiamo hanno eh, sì, un a caso, esatto. E, e facendo così eh, hanno proseguito il loro viaggio, l'hanno un po' modificato, ma in realtà io è che vince vedo ancora tanta creatività, tanta voglia. Perché di, praticamente di qualcosa. lì,
0: la scel- adesso tu non, non lo vuoi raccontare, però la scelta è o prendevano Paolo Junior di Sepultura o prendevano esatto. Bassista di Converse. L'ha spuntata il esatto. Bassista di esatto. Converse per un attimo perché sì. non ha voluto, se no. Mm, no, già, Sai
1: miozzogli. quanti colloqui che hanno fatto? Probabilmente 4 14 volte sì, prima di sì, decidersi sì. sul filo di lana che sì, uno sì. era leggermente più adatto dell'altro a quel genere. Fra, mm. altro, fra l'altro
2: Benzo, hai citato Max Cavalera che è definito in maniera universale un po' il padrino del new metal, giusto? Sì, vero. E a questo punto, visto che l'abbiamo appena nominato, io darei il riconoscimento ad Aaron Turner come padrino del post metal. Perché sì. ora della fine eh, in tantissimo post metal ci Troviamo su Zampino, sia in gruppi suonati, scusate il termine, quindi eh, a parte i, i Sumac che abbiamo citato prima, gli Asis, ovviamente, ma poi anche proprio perché ha fondato questa, questa etichetta, che è stata quella che ha prodotto i primi lavori dei Converge, dei Cult of Luna, dei Pelican, dei Kevin, dei, dei, dei bocci.
0: No, la idea, se, guardate,
2: cioè, se voi googlate Butei a casa, andate
0: a vedervi cosa ha prodotto la, la, la Idea di ah, Santianime. Cioè, no, è difficile
2: trovare qualcosa di brutto in più, visto che prima facevamo riferimenti anche all'arte visiva, quindi al fatto che comunque gente che gli piace spaziare non solo la musica ma anche sulle copertine eccetera, Aaron Turner è quello che ha fatto le copertine per i Burst, per i Kevin, per i Converge, ha fatto Petit Tuning, Tempity Sky, i Coalition i Dillinger, Escape Plan gli Isis stessi, Rosetta i, potrei fare una lista infinita, cioè quindi un artista che ha un anno più di noi, Benzo e sto qua, <ride> ha, fatto, ha fatto veramente di tutto di più ed è ancora lì che sta producendo
1: Ok, adesso io invece faccio una domanda al Benzo, così a bruciapelo, Mm cattiva. Ecco, esiste personalità del genere con questa rilevanza nel metal? O parliamo di un ambiente che, forse questa mezza percezione in cui, come dire, la condivisione, il creare scena, anche a livello discografico, a livello di... forse non è così tanto, perché il post-metal ha comunque, culturalmente viene un po' dal punk, viene un po' dall'hardcore e quindi ha... Allora, intanto
0: nel metal, così a bruciapelo, se penso alle 10-12 label Importanti, nessun discografico è anche un musicista, ma sono quasi sempre entità separate: Brass Lager della Metal Blade, Padone, il vecchio Padronidan Nuka Blast, il capo della Noise. Se penso alle etichette storiche, il discografico non è il musicista, il musicista che fa anche il discografico. L'unica eccezione che mi viene in mente è Lidorian che si è aperto la, 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 la Isabova a un certo punto, okay. uh, altri non me ne vengono in mente. Questa è una cosa: sì poi, che si crei un certo tipo di scena e di influenze, secondo me, è proprio tra musicisti uno con l'altro geograficamente vicini. Um, l'idea del collettivo e del punk è molto più posta, questo sì. Sì, sì. Il metal è più quadrato in un certo tipo di influenza e di
1: relazioni. E... Molto più regionale, molto più... Strutturato anche per sottogeneri cioè ah, in Svezia si fa il Black Mare si fa il Death Metal allora tutti, sua, cioè, tutti si conoscono sì. e tutti si influenzano ma sì. non è una cosa così trasversale come, come nel Metal o nel Punk basta pensare anche tipo, a Fat Mike dei NFX che ha la sua etichetta che sì. è fondamentale per aver rilanciato non, non in
0: campo Metal in campo neanche post ma in campo strambo, volendo ci sarebbe Mike Patton e la Cack, perché lui lì sì che ha creato una sorta un musicista che diventa anche discografico lì l'insegna è il casino, l'avanguardia la sperimentazione, cioè più strambo sei più mi piaci però
2: non è metal tradizionale direi. Eh. in dico, questo dico. ambito qua, allora vi cito anche una bella Madonna che, eh, cioè detta così suona male, che, che, che aveva fondato la Maverick, che ha prodotto il primo disco, dei Deftones, giusto per dire, sì. all'interno della, della, dell'ambiente. Lì lì aveva, aveva fatto sta cosa. E, però Beh. guarda, un po' per riagganciarmi a quello che stava dicendo adesso il benzo, c'è cioè, da dire che se vi guardate le formazioni dei vari gruppi post-metal, Spesso tornano le stesse persone, cioè vedete proprio musicisti che zompano da una parte all'altra ma allo stesso tempo magari eh, stanno anche in più gruppi e e trovi quindi magari una contaminazione che rende rende la scena, cioè crea una scena. Ok,
0: questo è be- giusto e infatti allora, se facciamo nuovamente il paragone con i generi del metal classico nel metal classico invece difficilmente succede questo e nel metal estremo ma piuttosto ci sono le persone che hanno i side project ma le all-star band quasi mai sono così rilevanti i lock-up dove è passato a mezza cena estrema eh, è-, è difficile trovare, piuttosto c'è un modello alla NAP in cui i vari membri nei- negli anni hanno avuto i loro... Side project con presenze, metuxid, tutte quelle robe lì. Eh, però, un'idea di gente che gira in 6-7 gruppi e forma 6-7 entità e, e 6-7 generi che si influenzano è minore nel meta, che è comunque sempre più quadrato.
2: Vero, 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 vero. Ti do ragione.
0: Sì, anche
1: vero, perché vero. magari quando parliamo di metal un pelo di successo come vi detto rispetto al posto Poi di gente che magari vende qualcosina in più ha avuto un po' di successo e quindi dici col cavolo che sto qua a perdere tempo in mille progetti quando devo curare la mia grande fonte di profitto che è la mia unica band alle volte poi va bene sì probabilmente me... a
2: quei livelli lì ti basta una band cioè è talmente impegnativa fra tour dischi e promozione roba varia che ti basta probabilmente in questi generi qua dove effettivamente hai tanto più tempo libero magari eh, o hai l'opportunità di poter esplorare altri territori o ti tocca se vuoi camparci. Cioè, eh, probabilmente certo. con un gruppo solo non riesci a camparci. Quindi magari fai le partecipazioni, vai in tour con altri gruppi, fai, fai, fai un, po', un po'
1: Probabilmente così. volentieri se... con gli altri, cosa che non sempre... Eh sì, boh, eh, allora, adesso,
0: buttiamola in cacciara, e neanche, ma neanche tanto. Se io guardo il catalogo Hydrahead, che l'ho appena guardato, ad un certo punto la Hydrahead ha prodotto Xastur, e qua il sopracciglio di viking si alza, ha prodotto <ride> uh, gli agorafobic nosebleed e ha prodotto i Discordance axis, quindi queste etichette qua a un certo punto nel catalogo buttano dentro grindcore, buttano dentro un certo tipo di black metal, però i Discordance axis stanno a ah, Inapandet come i Candlemas stanno ai ah, neurosis e gli agorafobic nosebleed stanno ai napandet come i, i dischi ai stanno a un gruppo ad hoc. Quindi no, io mi sono parlando. perso al
1: secondo stanno, quindi no, ok. Eh, quindi sono rimasto pulmonari,
0: Gli, <ride> gli Xastro stanno a Burzum, anche se loro volevano stare a Burzum, Stop. Ma, Stop. Ma, ma a Burzum non gli piace no? perché Burzum dice che sono dei pose. Allora, perché ma... a, un certo tipo, a un certo punto questo tipo di post-metal, secondo te Massimo, secondo voi, va a cercarsi del metal assolutamente becero estremo e magari gli toglie il centro sociale come forma di espressione, gli toglie la maglietta nazi-punk, fuck off, ma fa modo le stesse robe. Perché gli agrofobi gli noseblitz sono fondamentalmente casino e neanche organizzato. Perché secondo
2: ma... voi gente che va a cercarsi... Ma perché probabilmente tutto nasce dal caos anche in questo caso, cioè secondo me sono tutti musicisti che comunque gli piace una certa manipolazione della sonorità sporca, graffiante, cioè non è il gruppo che fa la produzione super pulita, probabilmente non non piacerebbe neanche, cercano sempre quel che di di fangoso di, 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 di ruminante no? sto cercando degli aggettivi che lo possono de- descrivere e ci vedo molto l'underground ci vedo molto l'underground quindi probabilmente un gruppo di questi che abbiamo citato all'interno di un circuito mainstream probabilmente non ci starebbe neanche bene cioè, non, non si divertirebbero neanche, si sentirebbero troppo, troppo puliti
1: e poi, cioè, se posso permettermi eh, rispetto a pff, quello che magari poteva essere l'approccio nel 2005-2010 cioè che il post-metal fosse qualcosa di altro e di strano e di, da guardare in Cagnesco, nel 2020-2022 ormai parliamo di mondi che si parlano e si influenzano da parecchio e certo post-metal è molto influente proprio a livello di percezione, cioè ormai di, cioè in Eurosis, per quanto il, il disco che abbiamo citato del 96, parliamo comunque di un gruppo che se non lo sai neanche chi sono e non hai mai sentito qualcosa... È strano, è, è strano, strano. E quindi appunto tutto ciò che è estremo in qualche maniera può rientrare in un certo modo, in un certo concetto di fare musica, come hai detto tu Massimo. Eh, strana, forte, potente, ruvida. E la percezione si sta allargando, cioè non è più altro cioè il post-meta non è tanto diverso dal black metal suonato nel 2020. Dal black metal suonato a fine anni a inizio anni 90, sì ma non più di quello di oggi, perché oggi ci sono tanti gruppi che fanno black metal, lo fanno death metal, lo fanno heavy metal, però con influenze un po' più moderne, con una ricerca dei suoni e delle influenze un po' più varie di tanti anni fa.
2: Sì, poi mm. anche un'altra cosa anche che mi è sembrata di vedere è che al giorno d'oggi in un ambiente metal, se parli dei gruppi post metal, tanti te li conoscono i gruppi, ma poi quanti lo conoscono, quanti li conoscono, in realtà ni. cioè dici ah, è uscito un nuovo di Calto Fluna, figo! Bello bene. Citami due dischi. O co- cosa ti piace di Calto Fluna, ah il sound, cioè. A volte sembra quasi che siano come quando facevamo le, le, le superiori, no? Quei libri che dovevi aver letto, ma in realtà sapevi che esistevano, che così, non li avevi letti. Cose lì. Eh, hai capito perché comunque più che far figo dire che li conosci li devi conoscere perché altrimenti fai la figura dell'ignorante quindi di ah sì, li conosco ok perfetto e poi in realtà te li sei strisciati di lato o ci cioè, hai visto un video che è passato su youtube perché comunque Dai. diciamocelo sono tutti gruppi complessi comunque da approcciare momento perché, fantoziano
0: eh... Jack Kirwak è una cagata pazzesca dopo vent'anni, <ride> posso dirlo
2: <ride> eh vedi però, però adesso lo puoi dire nel 2022 quello che siamo se Torni indietro di vent'anni. Una frase così probabilmente te avrebbe marginato e <ride> sarebbe stata complicata. Vabbè, ma gestire. bastava la
0: maglietta dei grandi Wild, ho già immaginato. Io quello quello è vero, sembra.
2: quello è vero, quello è vero, quello è vero. Ecco, e Vabbè, poi un'altra quello... cosa, secondo me, Dimmi... che unisce è il fatto che sono, ci sono tantissimi gruppi da tante nazioni diverse, cioè, a differenza di certi generi dove sono magari un po' più localizzati in una zona geografica ben distinta, con qualche eccezione. Qua andiamo a beccare i gruppi della, della, degli Stati Uniti, per forza, dice sempre, fra la California, Neurosis, eh, e la parte della, della East Coast, quindi Isis, compagnia bella, ok. E poi vai a beccare gli svedesi, becchi Cult of Luna, becchi Burst, che sono svedesi, vai a beccarti i gruppi francesi addirittura, vai a beccarti gli Amerà, che sono Bel, Be, Belgi, 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 Belgi. <ride> Belgi, <ride> Belgi. Quindi in realtà eh, ci sono i gruppi tedeschi, i Long distance Calling, i The Oceans Collective, quindi ora della fine è una, una i callisto finlandesi, finlandesi. quindi ora della fine vai a trovare anche una frammentazione geografica dei gruppi che comunque li, eh, li unisce in un certo modo, e secondo me in questo caso qua è proprio è proprio la musica che, che, che li porta in una direzione Simili, e se ma ti differenti. dicessi
0: che è così perché un genere nato quando internet c'era già e quindi si è svincolato subito dalle scene geografiche, cosa mi dici?
2: Eh, attenzione però perché eh, buona parte dei gruppi che ti ho nominato eh, sono comunque dei primi anni 2000, fino agli anni 90, primi anni 2000 nati, poi la notorietà l'hanno avuta un po' dopo però eh, sì, allora, sicuramente, sicuramente internet ha dato una mano MySpace diciamo eh, ai tempi sì probabilmente, sì, probabilmente sì però anche i tempi di MySpace comunque venire dalla Svezia non era comunque semplice perché un conto è riuscire a mettere online il tuo, il tuo pezzo, un conto è mettere in piedi un tour e, e andare in giro e far capire certo, cosa, cosa... però parliamo facendo. anche
1: ma, tutte di nazioni, quelle che abbiamo citato appunto perché in base ai vari gruppi, comunque con una cultura musicale, un, sì. un certo tipo di... Io, Germania, Finlandia, Svezia, cioè, gente... E tutte con comunque. un mood,
2: fra l'altro anche, tutto con un tutte mood, con perché noi. comunque, eh, ecco, una cosa... Tu puoi trovarmi il gruppo metal... Allegro, chiamiamo Allegro nel senso ovviamente relativo del time, puoi trovarmi il gruppo New Metal, magari quello un po' più godereccio, i POD, che sono quasi un po' po', po', po' più festeoli così penso che non esista gruppo post-metal Allegro cioè hanno tutti quanti comunque un senso di oppressione di malinconia, probabilmente anche legate proprio al fatto della provenienza geografica, cioè zone fredde un po' buie eh, quindi anche probabilmente il meteo, il clima ha influito anche su questa tipologia di suono
1: tranne per i californiani che insomma...
2: Evidentemente... Eh sì, i neurosis eh, in questo caso qua no, fanno, un po', fanno un po' di differenza, poi bisogna vedere perché, perché per dire anche lo stesso, lo stesso Turner, che dicevo prima, Aaron Turner, lui è cresciuto nel Massachusetts, che bello dire Massachusetts, sì, sì. ti riempie proprio, e poi si è trasferito nel New Mexico dove, dove i Sumac li ha, li, ha, li ha fondati lì, poi alla fine mm-hmm. quando è ritornato, quindi comunque c'è sempre l'eccezione ovviamente per carità due domande e della roba tipo Godflesh
0: anche se non nascono assolutamente come post possiamo tirarli dentro per dirti io vado all'Obsene domani dopo domani c'è la giornata stramba dell'Obsene e ci sono i Def Kids che escono per Neurot. ci sono i Conan che è Doom's largest Stoner. E ci sono i Godflesh. E, per, e, e un po' e dopo sono altri gruppi piccoli che fanno sludge, roba un po' d'avanguardia. Ga la Discordance Axis. Ho visto un gruppo piccolino. Quanto post sono quelle contaminazioni lì? Anche se eh, non lì, nascono come.
2: Lì è un po' il confine, No, al confine del Regno. Come dicevamo prima, prima di, di partire con, con, con la registrazione, eh, proveniamo dai confini del Regno. Chi proviene dal confine del Regno è un po'. È un po e a volte si sente né da una parte né dall'altra, i Città di Goldflash hanno quella componente industrial, magari all'interno di queste tipologie di suoni, che magari il purista del post-metal ti dice, no, non sono proprio della nostra parrocchia, e eh, prima citavi anche i gruppi sludge, anche un po' il nuovo stoner che sta avanzando, Come? che tira dentro tante caratteristiche del, del, del post-metal, anche se in realtà non è puramente post-metal, ma cos'è post-meta? Cioè, vi ho citato uh-huh. 7, 8, 10 gruppi e tutti hanno comunque la loro sfumatura, quindi a volte è un po' il calderone eh, che ci raccontiamo Gillesu. per... per eh, Gli Jesu eh, sono, sono ancora eh, differenti. È, ma... è il signor Godfrey alla fine, è lui. Quindi. Eh, sì, eh sì, 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 che fra l'altro eh, Broderick dei de, de, Ex Nappal Dead, fra l'altro esatto. Justin Broderick. Quindi gente che di ricerca musicale ne ha vissuta tanta.
0: Bo, sì. ultimissima domanda e del post black metal cosa ti pensi Massimo? Tutti quei gruppetti lì stile <ride>
2: dai, <ride> allora, se devo essere sincero eh, non sono mai stato un grande ascoltatore del black metal quindi l'unico gruppo che posso definire eh, nelle mie corde come post black metal sono i francesi celeste ecco loro hanno mischiato un po' il sono sludge, post hardcore e l'influenza black metal comunque eh, cioè ci sono, eh, non si può dire che non ci siano e fra l'altro a loro va riconosciuto anche il, il merito di aver avvicinato tanti ascoltatori provenienti dal mondo punk e hardcore al black metal proprio perché eh, sì. il bello di questi gruppi un po', un po', un po che fanno un po' di mesh è proprio il fatto che comunque magari uno adora una parte e l'altra la conosce poco e quando trova un gruppo che unisce le due cose magari va a scoprirsi qualcosa di un altro gruppo, però ecco sì, la mia struttura adesso... si ferma
1: lì. Esatto, adesso ci sono anche i Wolfson Detro Room, ma tanti altri gruppi che hanno virato magari verso un suono un periodo più posto, appunto queste grandi, vabbè, black metal, su certe strutture, su... su canzoni molto lunghe, atmosfere dilatate, eccetera, ci è sempre andato a braccetto, adesso c'è chi sta provando a sperimentare un po' di più quei suoni e slegarsi ai dettami della scena svedese o norvegese di turno, però ce n'è insomma. Qualcosina, qualcosina ce certo. n'è ce n'è ce n'è
2: da divertirsi a oh, <ride>
1: tutto Alla divertimento fine, noi siamo
0: ancora qua dopo 20 anni 25 perché ci divertiamo ancora a un certo punto magari è, a me non piace o a me piace ma i generi non sono confini o barriere
2: sì sì ma allora io eh, faccio una volta un esperimento no? sono in macchina apro spotify e cerco una compilation di un genere e provo a far partire e vedere se c'è qualche gruppo che conosco se c'è qualche gruppo nuovo che non ho mai sentito prima e ho provato l'altro giorno a caricare una compilation appunto di, di post-metal allora, a parte che gruppi ne ho mai sentiti mai. Quindi, <ride> quindi secondo me veramente ci sarebbe da, da, da mettersi a studiare ancora, c'è cioè ancora tanto da fare e, e poi però tanti gruppi li ho trovati ecco, in compenso ho preso una compilation di new metal Cazzo, io li conoscevo tutti, tutti, tutti. Addirittura, sono rimasti eh,
1: quelli. Sì, sono no, rimasti più quelli.
2: Più che altro, effettivamente quelli, eh, è un po' il concetto che vi dicevo prima. Quando approcci un genere, qua, eh, dopo anni che il genere è nato, è molto più difficile riuscire a recuperare tutta quanta la discografia. Quando invece il genere lo vedi crescere, sì, ti, sono hai, hai, più tempo per digerire, no? hai più tempo per digerire e poi, soprattutto, hai il vantaggio che. Memonicamente te le ricordi di più, cioè alla fine io mi ricordo quando è uscito il il disco dei Glass Joe, mi ricordo quando è uscito eh, il disco dei Narcissus dei Neck, e eh, sono tutte cose che ho visto nascere. Mentre nel caso del post metal, la metà discografia che abbiamo citato li ho scoperti dieci anni dopo, o cinque, sei anni dopo. Ed è più complicato,
1: molto più difficile. È una questione anagrafica, semplicemente a 16 16 anni o a 20, sei una spugna e tra l'altro. La tua vita è sostanzialmente incentrata nell'ascoltare sì. quei gruppi. Dopo purtroppo non è più tanto così. Insomma, è
2: vero. Poi diventi anche meno diventi anche meno 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 mh, disposto al compromesso. Eh. Cioè adesso, purtroppo, mm. ti capita. Ma questo si aprirebbe <ride> un, un mondo <ride> sulle nuove tecnologie, soprattutto che avete già toccato. Ma adesso inizi a ascoltare un gruppo, il gruppo non ti piace, e il gruppo lo accantoni. Una volta sì, sì. quando spendevi 20 euro o, o quello sì, che era in lire per un CD dovevi eh, fartelo piacere. piacere o comunque gli davi la terza, quarta, quinta opportunità proprio legata al fatto che dovevi ammortizzare eh, oppure facevi come facevo io che andavo dal Benz e gli vendevo i miei CD <ride> ricordo ancora il CD <ride> di no, lucravo no ce li mettevo, però questo mi permetteva di eh, avere una parte del, 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 dell'investimento per poter magari comprare, comprare qualcos'altro ma, ma era l'unica eh, non ci si poteva permettere eh, sprechi di Vecchia capitale eh,
0: sì, eh sì. <ride> va bene. Io direi che ne abbiamo dette di robe anche solo. Se uno volesse prendersi 3-4 nomi e buttarseli in playlist, ne aveva fino a Natale.
2: Allora, Ma, io direi vi, faccio che... io la domanda, vi faccio io la domanda sì. adesso, però perché qua allora ditemi a vostro gusto, nei nomi che abbiamo citato, i tre gruppi post metal che più vi piacciono.
1: Isis. Allora, vai, 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 vai tu, tu, vai te tu, te tu. adesso. Uno te uno male, ah, una testa, Però uno non può dire l'altro, quindi ti ho fregato tu coi <ride> <Cato Fluna>. di...
2: <ride> complicato Burst? allora.
1: Ah, allora eh. io dico The Ocean Collective, assolutamente. E... <ride> e è Pelican. Cioè, per... Pelican. Eh, non hai rose ah. se
0: ho scontato, te li lascio. Dai. Eh,
1: infatti, no, non li dico io, non li dico nemmeno io. Guarda, che go... tiro fuori. I long distance calling anche perché eh, ho perché... dei gra- bei ricordi la prima volta che li ho visti al vivo questo gruppo strumentale in Germania, in un contesto completamente metal. Quindi era assolutamente fuori luogo. però oh, poi i dischi li ho sempre recuperati. Ho fatto anche i dischi col, con varie voci. Sono sempre molto oh, interessato. Eh, abbiamo... sì, lui, lui, sempre ormai
2: e abbiamo confermato la regola dell'inizio, episodio, puntata che nessuno ha citato i
1: neurosis. Eh, ma apposta, esatto. però l'abbiamo eh, detto, dai, eh, l'abbiamo eh, detto apposta.
2: Per, per, però è proprio il discorso: Ci si riconosce un'autorità, un potere, una, un'influenza, però è difficile che poi diventi il gruppo, mm-hmm. il gruppo di, di, effettivamente di riferimento. Scusate, mi piace piuttosto.
0: Qua <ride> battiamo il ferro finché è caldo: prima di Natale ripassi e facciamo una puntata sui Sannoi, Boris e tutta quella roba lì. Che altro che l'occhiale con la montatura di osso, uh,
2: lì proprio... <ride> Devo riscrivermi all'università per poter fare una puntata così Esatto,
1: così, no? sì sì, mamma sì. <ride> mia. Poi,
0: facciamo che ne so, guardiamo solo così,
1: così la
2: mano e vediamo cosa viene fuori. No, guarda, Io ben volentieri resto a disposizione, poi se volete fare anche la bella puntatona... New metal crossover, su questo proprio ecco, sono Quella la giochiamo
1: già meglio. Secondo me sono
2: preparatissimo, non devo neanche studiare. Per, per, per Tra l'altro,
0: a Monaco, nel nostro locale preferito, il backstage ad agosto fanno una roba che si chiama Free and Easy, che praticamente beccano le date off dei gruppi e mettono insieme delle robe. È capitato che c'è una roba tipo entro fine luglio, Warp e il nigno, la stessa sì. sera sullo stesso palco.
2: Che fra l'altro il Nino è un'altra roba tipo collettivo. Che se n'è andato il cantante Maciado, che ha fondato un altro gruppo, eccetera. e È ritornato però eh, il, l'uomo del mistero: è ritornato. Mh, aiutatemi, mi sfugge il nome: il chitarrista eh, sì, eh, Marco oh, Rizzo. Calma l'uomo del Guarda. mistero perché, perché lui per anni sia col nigno sia con sul fly, ha suonato petto nudo, zainetto in spalla e nessuno ha mai scoperto Sapevo. cosa fosse presente dentro quello zainetto cioè è una roba un mistero, mistero forse era la merenda sì, di Max chiediamo. Cavalera la era tipo la Iene Cavalera. di
1: Tarantino quindi Pulp Fiction, quella cosa lì insomma quella stessa gag esatto, cosa <ride> si illuminava caso, sto sa. zainetto vabbè vabbè Sentite oh, okay.
0: ragazzi, io direi che abbiamo fatto un puntatone serio stavolta. Non, non, non abbiamo serio. tracimato, non abbiamo citato i Dacton, Ok, Dacton. adesso abbiamo fatto. Poi mm-hmm. cosa ci manca? La C- Grave Digger, ok. A posto, Grave Digger, bene. Allora, io vi saluto. Fra un po', noi facciamo pausa perché io vado con il mio culo e giro per
1: l'Europa. Un saluto da Benzo, da Viking e da Brit. E no, britta, chiamatemi Vabbè.
2: come volete. Ciao, <ride> alla prossima. Ciao, 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 grazie.